0: アスグレーブ化の儀式。友人シャーロック・ホームズの性格には異常な一面があり、私はよく驚かされたものだ。もちろん、思考に関して言えば、彼は非常に貴重面で体系的な人物であったし、服装も地味めにきちんと整えるこだわりがあった。それでも生活習慣は非常にだらしなく、同居者をイライラさせる男の中でも、過去最悪だった。こういう点については、私も決して住人並みとは言えなかった。元来の無頓着な性格に加えて、アフガニスタンで無茶苦茶な生活を経験したおかげで、医者にはふさわしくないほどだらしない人間になっていた。しかしその私にも限界はあり、石炭入れに葉巻を入れたり、ペルシャスリッパのつま先にタバコを入れたり、返事をしていない手紙をジャックナイフで木のマントルピースの真ん中に突き刺さすような男を見た日には、小言の一つも言いたくなる。私はずっと、拳銃の練習は戸外で楽しむべきものと考えてきた。しかしホームズが妙な気まぐれを起こした時、肘掛け椅スに座ったまま、引き金に軽く触れれば発射する銃とボクサー弾丸100個を使って、反対側の壁に弾根で愛国心溢れる部位。R. の文字を飾った。私は、そんなことで部屋の雰囲気や見栄えが良くなったとは到底思えなかった。我々の部屋はすでに、化学薬品や犯罪の記念品で埋め尽くされていた。それは思いもよらない場所に紛れ込み、バター皿の中やもっと望ましくない場所から姿を現した。しかし、一番厄介なのは書類だった。ホームズは過去に手掛けた事件の文書が失われることを特に恐れたものだが、適用を作って並べ替えるだけの気力を出すのは、せいぜい1カンマ2年に一度だった。まとまりのない回顧録のどこかですでに触れたが、爆発的な激しいエネルギーによって、ホームズの名が噂になるような目覚ましい快挙を成し遂げると、その反動として検体の時期が待っている。その間、彼はソファとテーブルの間を移動する以外にはほとんど動かず、書籍とバイオリンを周りに置いて横になっている。年月が過ぎるに従って書類は溜まっていき、ついには書類の束が部屋の四隅に積み上がるまでになった。これらは決して焼却されず、所有者のホームズ以外には片付けることもできなかった。冬のある夜、私とホームズが暖炉の側に一緒に座っていた時、彼が微暴録に抜粋を貼り付け終わったので、私は思い切って、部屋の住み心地をもう少し良くするために、これから2時間整理に費やしてはどうかと提案してみた。ホームズはちょっと悲しそうな顔をして寝室に消えた。やがて彼はそこから大きなブリキの箱を引っ張り出してきた。ホームズはこれを部屋の真ん中に置き、その前の丸椅子に腰を下ろすと、パッと蓋を開けた。中を見ると、そこは赤い帯紐でくくって分類された書類の束で、すでに三分の一ほど埋まっていた。ここにはいっぱい事件があるぞ。ワトソン・ホームズはいたずらっぽい目で私を見ながら言った。もしこの箱の中にあるものを全部見たら、片付けるのではなく何か出してくれと頼むと思うよ。じゃ、これは君の初期の仕事の記録か私は尋ねた。そういう事件を知りたいと常々思っていたんだ。そうだ。これは全部、ワトソン電気作家が僕を賛美してくれるようになる前に手がけた事件だホームズは優しく慈しむように次から次へと書類の束を取り出した。全部が成功したわけではない、ワトソン・ホームズは言った。しかし、これらの中にはかなり興味を引くものがある。これはタールトン殺人事件の記録だ。そして、ワイン商人のバンベリー事件、ロシア老婦人の面白い事件、アルミ製松葉図への奇妙な事件、内半足のリコレッティとひどい妻の完全な記録もある。そしてこれは、ああ、これは本当の珍品だぞ。ホームズは箱の底に腕を突っ込み、子供のおもちゃを入れているような滑り蓋のついた小さな木箱を取り出した。その中からしわくちゃの紙片。古い形の真鍮の鍵、丸めた紐がついた木の釘、錆びた古い金属の円盤三枚を取り出した。さて、これをどう思うホームズは私のポカンとした顔に笑顔を向けて尋ねた。奇妙な組み合わせだな。非常に奇妙だ。これにまつわる話は、もっと奇妙だからきっと驚くだろうな。じゃ、それには由来があるわけかこれは由来そのものだと言ってもいい。どういう意味だシャーロック・ホームズはそれらを一つずつ、つまみ見上げてテーブルの端に沿って並べた。それから椅子に座り直し、目に満足そうな輝きを浮かべながら見つめた。これらはホームズは言った。みんな僕がマスグレーブ鍵式事件の記念品として取っておいたものだ。私はホームズがその事件について語るのを何度か聞いたことがあるが、詳しい話を聞いたことはなかった。非常にありがたいな私は言った。その事件について話をしてもらえれば。この散らかりようはそのままでいいのかホームズはいたずらっぽく叫んだ。結局、君の生頓好きはそれほど大したものじゃないな、ワトソン。しかし君がこの事件を記録に加えてくれるのならありがたい。これにはこの国の、いや僕の考えではどんな国の犯罪記録と比べても、極めて独特な点があるからね。この非常に変わった事件が僕のわずかな業績のコレクションに入っていないと、間違いなく不完全だろう。君は、グロリア・スコット号の事件について覚えているだろう。この事件で僕は、ある不幸な男の運命について君に説明した。僕の生涯の仕事となったこの職業について、初めて僕自身が目を向けるようになったのは、彼との会話の中だった。知っての通り、今は僕の名前も広く知られるようになり、大衆にも警察にも、未解明事件の最終法廷として広く認知されるようになった。君が初めて僕と会って、ヒーローの研究で僕を持ち上げてくれた事件の頃も、収入にはつながらなかったとはいえ、僕はすでに相当の人脈を作り上げていた。だから、僕が最初はどんなに大変だったか、そしてほんのわずかでも進捗を得るためにどれほど長い時間がかかったか、君はほとんど想像できないと思う。僕が初めてロンドンに出てきたとき、大英博物館の角をちょっと曲がったところにあるモンター牛街の部屋を借りた。僕は、より効率的に仕事ができそうな様々な科学の分野を研究して、長すぎる閑散とした時間を潰しながら、依頼を待った。時々、主に大学の友人からの紹介で事件が持ち込まれた。大学生活の終わり頃になると、僕と僕の手法はかなり評判になっていたからだ。こうした事件の3番目に持ち込まれたのが、このマスグレーブ化の儀式だ。この事件は奇妙な出来事の連続によって、世間の関心の的となった。そして大きな問題が危険にさらされていたことが判明して、僕が現在の立場に向けて最初の大きな一歩を踏み出すきっかけになったのだ。レジナルド・マスグレーブは僕と同じ大学の学生で、僕とはちょっとした顔見知り程度だった。彼は学生仲間では人気がある方ではなかった。しかし僕はずっと、彼の高慢だと思われている性格は、実は生まれつき極端に内気なのを隠そうとしているだけではないかと思っていた。外見上、彼は非常に貴族的なタイプの男だった。鼻は薄くて高く、目が大きく、物憂えだが礼儀正しい態度をしていた。レジナルド・マスグレーブはイギリスで最も古いとみなされる家系の一つの末裔だった。しかし彼の家系は16世紀の頃、北部マスグレーブ化から分離し、サセックス西部に位を構えた分家で、そこのハールストンの領主邸は、おそらく人が住んでいる住宅としてはこの国で最古だろう。レジナルド・マスグレーブには、生まれたこの家の何かが染みついているような気がして、彼の青白い鋭い顔や頭の位置などを見ると、僕は灰色のアーチ門や、中立てのある窓や、すべての由緒ある封建時代の名残を連想せずに入られなかった。彼とは1、2度、なんとなく話をしたことがあった。そして僕の記憶によると、彼が僕の推理と観察の手法にはっきりと興味を示したことが何度かあった。ある朝、マスグレーブがモンタ牛街にある僕の部屋にやってくるまで、4年間僕は彼と一度も会っていなかった。マスグレーブはほとんど変わっていなかった。上流階級の青年といういでたちで、彼はいつもちょっとめかし込んでいた、かつてのマスグレーブの特徴だった静かで人当たりの良い態度もそのままだった。どうしていたんだ、マスグレーブ僕は丁寧に握手した後、尋ねた。多分僕の父が死んだことは聞いていると思うマスグレーブは言った。父は2年前に亡くなった。もちろんそれから僕は、ハールストンの屋敷を管理しなければならなくなった。それに僕はこの選挙区の議員でもある。ずっと忙しかったよ。しかしホームズ、君は僕たちを驚かせた能力を仕事にしつつあると聞いたんだが。まあね僕は言った。自分の才覚で食べていかなければならなくなった。それを聞いて嬉しいよ。今、君の意見は僕にとって非常に価値がありそうなんだ。ハールストンで非常に奇妙な出来事が起きているが、警察はこの件について何一つはっきりさせることができない。これは途方もなく異常で説明のつかない事件だ。僕がどれほど熱心にマスグレーブの話を聞いたか、想像できるだろう。ワトソン。何ヶ月間も手持ち無沙汰だった僕が待ち望んでいたチャンスが、すぐそこまでやってきているように思えた。僕は心の奥底で、他の人間が諦めた事件でも解決することができると信じていた。そして今、僕はそのことを実証する機会を得たのだ。詳しく聞かせてくれないか僕は叫んだ。レジナルド・マスグレーブは僕の向かいに腰を下ろし、僕が進めた葉巻に火をつけた。きっと知っていると思うがマスグレーブは言った。僕は独身だが、ハールストンで非常に大勢の使用人を管理しなければならない。家は古くてだだっぴろく、維持にかなりの手間がかかるためだ。僕は両場も管理していて、記事打ちの時期には招待客を招く習慣になっているので、いくら人手があっても足りないくらいだ。全部で、メイドが8人、コック、執事、下僕が2人、球児が1人だ。庭師と馬帝はもちろん別にいる。これらの使用人の中で一番長く勤めているのは、執事のブラントンだ。僕の父がブラントンを初めて雇い入れた時、彼は失業中の若い教師だった。しかしブラントンは非常に活動的で性格も良かったので、すぐに我が家でなくてはならない存在になった。ブラントンは育ちが良く、男前で、非常に頭が切れた。彼は我が家に20年間勤めたが、今でもまだ40前だ。ブラントンの見た目と驚くべき才能からすれば、彼は何か国語を喋ることができ、ほとんどあらゆる楽器を演奏できる。彼がこんな立場に甘んじてきたのは不思議だ。しかし僕は、ブラントンが現状に満足していて変化を求める野心がないのだと思っている。我が家に招かれた客なら誰でも、ハールストンの執事ブラントンは記憶に残っているだろう。しかし、この模範的に思える男にも欠点が一つある。ブラントンはちょっと女たらしの部分がある。彼のような男なら、静かな田舎地方で女を口説くのが容易だというのは、君も想像がつくだろう。ブラントンが結婚していた間は問題がなかった。しかし妻を亡くしてからは、ごたごたの種がつきなかった。数ヶ月前、第二メイドのレイチェル・ハウエルズと婚約することになったので、私たちはブラントンがもう一度身を固めてくれると期待していた。しかしその後、ブラントンはレイチェルを捨てて、狩猟地管理責任者の娘のジャネット・トレゲリスと付き合った。レイチェルは、非常にいい娘だが、興奮しやすいウェールズ気質がある、ちょっとした農園をわずらって、家の周りをさまよっている、いや、昨日まではさまよっていた、まるで抜け殻になったように。これがハールストンでの最初の事件だった。しかし次の事件で、最初の事件などは書き消されてしまった。その事件は執事のブラントンの配信行為と解雇をきっかけとして始まった。それはこのように起きた。ブラントンの頭が良いことはすでに言ったが、この知能が彼の破滅の直接の原因となった。頭が良すぎて、自分に何の関係もないことに対してまで豊くなき好奇心を抱いているように見えるためだ。ほんのちょっとした事件でそのことがわかるまで、僕はブラントンの好奇心がどれほどのものなのか、全く知らなかった。僕は家がだだっぴろくてややこしい作りだと説明した。先週のある日、正確に言えば火曜日の夜だ。僕は夕食の後に濃いストレートコーヒーを飲むという馬鹿な真似をして眠れなくなった。なんとか寝ようと2時までジタバタしたが、どうしても眠れなかった。だから、読みかけの小説の続きを読むつもりで起き上がってろうそくに火をつけた。しかしその本は玉き部屋に置いてきていたので、僕はガウンを羽織って本を取りに部屋を出て行った。玉き部屋に行くためには、階段をいくつか降り、それから図書室と住室に続く廊下の端を横切らなければならなかった。僕がその廊下を見下ろして、図書室の開いた扉から明かりが漏れているのを見た時の驚きは理解できるだろう。僕は寝室に来る前に、自分自身でランプを消し、扉を閉めていたのだ。当然僕はまず泥棒だと疑った。ハールストン家の廊下には、古い時代の武器がたくさん壁に飾ってある。僕はその中から線尾の一丁を取り上げてろうそくを置くと、つま先だって廊下を渡り、開いた扉から宙を覗き込んだ。図書室にいたのは執事のブラントンだった。彼はきちんとした服装で安楽椅子に座っていた。ブラントンは地図のような紙片を膝の上に乗せ、手を額に当てて物思いにふけっていた。僕は驚きに声を失って、暗闇からブラントンをじっと見ながら立っていた。テーブルの端に置かれた小さなろうそくが、彼がきちんと着込んでいることがわかるくらいの明かりを投げかけていた。僕が見ていると、突然ブラントンは椅子から立ち上がり、横にある机のところに歩いていき、鍵を開けて一つの引き出しを引っ張った。そこから一枚の紙を取り出し、元の席に戻ってきて、その紙をテーブルの横のろうそくの脇に広げると、最新の注意を払って調べ出した。家族の書類をこそこそと調べていることに対する怒りは、ここで限界に達して、僕は一歩踏み出した。するとブラントンは視線を上げて、僕が戸口に立っているのに気づいた。ブラントンはパッと立ち上がり、顔は恐れで真っ青になった。そして彼は最初に調べていた地図のような紙を胸元に突っ込んだ。なるほど。僕は言った。これが、お前に信頼を寄せていた我々に対するお返しか。明日、出て行け。ブラントンは完全に打ちひしがれた様子で頭を下げると、何も言わずに僕の傍らをそ,そくさと出て行った。ろうそくはまだテーブルに置いてあった。その光でブラントンが引き出しから取り出していた紙がちょっと見えた。驚いたことにそれは全く重要なものではなかった。単に、マスグレーブの儀式と呼ばれる奇妙な古い式典の中での質問と返答の写しだった。それは僕の家系に伝わる独特の儀式のようなもので、何世紀もの間、マスグレーブ化の人間が成人するときに取り行われてきた。これはうちうちの行事で、僕の家系の紋章や家紋のように、ともすれば歴史学者にとってはちょっと興味があるかもしれないが、実用的な価値は全くない。その書類については、後でもう一度検討した方がいいな僕は言った。君が本当に必要だと思うならマスグレーブは少しためらいながら言った。しかし、僕の話を続けよう。僕はブラントンが残していた鍵を使って引き出しに鍵をかけ直した。そして僕が出ようとして振り返ったとき、驚いたことにブラントンが戻ってきて僕の前に立っていた。マスグレーブさんブラントンは気が高ぶってしわがれたような声で叫んだ。こんな不面僕には耐えられません。私はいつも自分の立場に誇りを持ってきましたので、不名誉は死にも値します。もし私を絶望に追いやるのなら、あなたにたたるでしょう。きっとたたります。もし私がやったことのせいでこれ以上、手元に置けないというのでしたら、お願いですから、一ヶ月後に私自身の自由意志でやめたことにして、解雇してください。それなら耐えられます、マスグレーブさん。しかし、親しい人たちの目の前でお払い箱になるのは耐えられません。ブラントン、お前はそんな思いやりをかける値打ちのない人間だ僕は答えた。お前の行いは恥知らずだ。しかし、お前は長い間、家族に仕えてくれた。お前を公衆の面前で侮辱するつもりはない。だが一ヶ月は長すぎる。一週間で出て行け。出て行く理由は何とでもつけろ。一週間ですかブラントンは絶望的な声で叫んだ。二週間、せめて二週間ください。一週間だ僕は繰り返した。それでもお前は非常に寛大な扱いを受けていると思うがいい。ブラントンはまるでうちひしがれたように、頭を胸まで垂れ、僕が明かりを消して寝室に戻る前にこそこそと立ち去った。ブラントンはそれから二日間、熱心に自分の仕事に精を出していた。僕は何が起きたかは多言せず、彼がどのように自分の不面僕を作ろうか、ちょっと興味を持って見てみようと待っていた。しかし3日目の朝、朝食後その日の指示を僕から受けるのが日課だったのにもかかわらず、ブラントンは現れなかった。僕が食堂を出た時、メイドのレイチェル・ハウエルズと偶然出会った。僕は君にレイチェルはつい最近まで病気だったと言っていただろう。彼女はひどく青ざめて弱々しかったので、僕は彼女に仕事をしていてはいけないと痛めた。寝ていなさい僕は言った。もっと元気になるまで仕事に戻ってはいかんよ。レイチェルが非常に奇妙な表情をして僕を見たので、僕は彼女の脳が侵されたと疑い始めた。私は大丈夫です。マスグレーブさんレイチェルは言った。医者の意見を聞いてみよう私は答えた。すぐに仕事はやめなさい。そして会課に行ったらブラントンに私が会いたいと言っているとだけ伝えてくれ。執事は行ってしまいましたレイチェルは言った。行った。どこへ行ったブラントン執事は行ってしまいました。誰も彼を見ていません。彼は部屋にいません。ええー、そうです。彼は言ってしまいました。彼は言ってしまいました。レイチェルは壁にもたれかかり、かんだかい声で何度も笑い出した。僕は、この突然のヒステリーの発作にぎょっとして、助けを呼ぶためにベルのところまで走っていった。レイチェルはまだ叫んだり泣いたりしていたが、部屋に運ばれた。その間、僕はブラントンを探した。ブラントンが失踪したのは間違いなかった。ベッドには寝た痕跡がなく、前の晩に自室に下がってから誰も見たものはなかった。しかし彼が家を出ていくとは考えにくかった。窓と扉は朝、鍵がかけられた状態で見つかった。衣服、時計、所持金までが部屋にあった。しかし、普段着ている黒服がなくなっていた。室内履きもなくなっていたが、ブーツは残されていた。それでは、執事のブラントンは夜中にどこへ行ったのか。そして彼に何が起きたのかもちろん、家は地下室から屋根裏まで探したが、ブラントンの痕跡はなかった。僕が言ったように、古い家は迷路のようになっていた。特に古い塔の方は、実質的に人が住んでいない。それでも全ての部屋と地下室をくまなく探した。しかし失踪したブラントンの痕跡はかけらも見つからなかった。僕にはすべての持ち物を置いたまま立ち去ることができるとは信じられなかった。それにどこに行くところがあるだろうか僕は地方警察を呼んだが、何もわからなかった。前の晩に雨が降っていて、家の周りの芝生と道をすべて調べたが何も見つからなかった。事件がこういう状態だったとき、その謎を忘れてしまうような新しい出来事が起こった。レイチェル・ハウエルズは2日間非常に具合が悪かった。朦朧としたり、ヒステリー状態となったり、一晩中解放するために看護婦が雇われた。ブラントンが失踪してから3日目の夜、その看護婦は、レイチェルが静かに寝ているのを見て、安楽椅子で居眠りをした。看護婦が朝早く目を覚ましたとき、ベッドは空になっていた。窓が開いていて、レイチェルは影も形もなかった。僕はすぐに起こされ、下男二人を連れて直ちに失踪したレイチェルを探しに出かけた。彼女がどちらに向かったかを見つけるのは簡単だった。窓のすぐ下にレイチェルの足跡があり、芝生を越えて沼の端まで簡単に追うことができた。足跡は敷地の外に通じる砂利道の隣で消えていた。その沼は8フィートの深さがあり、発狂した哀れなレイチェルの足跡が沼のほとりで終わっているのを見た時の気持ちは想像がつくと思う。もちろん、すぐに沼の底をさらって遺体収容作業を始めた。しかし死体は見つからなかった。それとは別に、全く予想もつかないものが出てきた。それは朝の袋で、その中に古いサビだらけの変色した金属の塊と、鈍い色の水晶かガラスの破片が数個入っていた。沼から発見されたのはこの奇妙な袋だけだった。昨日、できる限りの捜索はすべてやったが、レイチェル・ハウエルズとリチャード・ブラントンのどちらの行方も一切わからない。地方警察は途方に暮れている。それで僕は最後の手段として君のところに来たのだ。マトソン、僕がどれほど熱心に、この驚くべき一連の出来事に耳を傾けたか、そして出来事の一つ一つを組み立て、何か共通の糸口を乱そうと努力したかは想像できるだろう。出事ブラントンが消えた。メイドのレイチェルが消えた。レイチェルはかつてブラントンを愛していたが、その後彼を憎むことになった。レイチェルは激しく情熱的なウェールズ気質だ。彼女はブラントンの失踪直後、非常に興奮していた。彼女は奇妙な中身が入った袋を沼に放り込んだ。これらは全て考えに入れなければならない要素だ。しかしどれも事件の核心ではない。何がこの一連の事件の発端なのかそこにこのもつれた糸の終端がある。マスグレーブ。その書類を見なければいけない僕は言った。君の執事が職を失う危険を犯してまで、調べてみようとしたものだ。我が家の儀式はちょっと馬鹿げたものだがマスグレーブは答えた。しかし、少なくともその代わりに古いという取り絵はある。君があえて目を通したいという場合に備えて、問答の写しは持ってきている。マスグレーブは僕が今持っているこの書類を手渡した。ワトソン。これはマスグレーブ課題々の後継者が成人する際、唱えなければならない奇妙な問答だ。この問答をそのまま読んでみよう。それは誰のものかサリシジンのものなり。それは誰が持つべきか来たり死人が持つべきもの。太陽はどこにあるか奈良の木の上に。影はどこにあるかニレの木の下に。どのように歩むか北へ十歩、そして十歩、東へ五歩、そして五歩、南へ二歩、そして二歩、西へ一歩、そして一歩、そして,そして下へ。何を我々は与えるか我々のもの全てを。なぜ我々は与えるか信頼のためである。原文には日付がないが、これは17世紀中頃の綴りで書かれているマスグレーブが言った。しかし残念だが、この事件の解決にはあまり役に立たないだろう。少なくとも僕は言った。これは別の謎で、しかも元の謎よりさらに興味深い。もしかすると、一つの謎を解けばもう一つの謎が解決できるかもしれない。非常に申し訳ないが、マスグレーブ、僕には君の執事ブラントンが10代にわたる君の先祖よりも鋭い洞察力を備えた。非常に頭の切れる男に思える。何が言いたいのかよくわからないがマスグレーブは言った。僕にはその書類は実用的な価値がないように見えるが、しかし僕には途方もなく実用的に見えるのだ。そして多分ブラントンも同じように考えていたと思う。彼はおそらく君に見つかった日、以前にも、この書類に目を通していたはずだ。それは大いにあり得るな。隠すような努力は全くしていなかった。ブラントンは最後になって記憶をはっきりさせておきたいと単に思っただけだと思う。君の話によると、彼は何か地図か図面のようなものを文書と比較していた。そして君が現れた時にそれをポケットに突っ込んだ。その通りだ。しかし我が家の古いしきたりでブラントンに何ができたんだそれにこのもったいぶった話に何の意味があるんだそれを解き明かすのはそれほど難しくないと思うよ僕は言った。君が良ければ、次の列車でサセックスに行き、現場でこの件についてもう少し掘り下げてみよう。その日の午後、僕たち二人はハールストンにいた。もしかすると、君はすでにこの有名な古い缶の写真を見たり解説を読んだりしているかもしれないから、この建物は L 型をしているととだけ言っておこう。短い部分が古い部分で、長い新しい部分はそこに建て増しをしてきた。古い部分の中心にある低い扉の太いマグサの上に、1607という日付が刻まれている。しかし専門家の一致した意見では、張り材や石組みは実際はこれよりさらに古い。この古い部分はとてつもなく壁が分厚く窓が小さいので、全世紀になって居室は新しい塔へ移された。そして古い塔は、利用される機械があっても、倉庫や地下貯蔵室として使われるくらいだ。家の周りは、素晴らしい古きがある見事な私園になっている。そしてマスグレーブがすでに言及していた沼が、建物から約200ヤード離れた大通りの近くにある。ワトソン、僕はすでにはっきりと確信していたよ。別々の謎が三つあるのではなく、謎はただ一つだ。そして僕がマスグレーブ家の儀式を正しく解読することができれば、手がかりをつかむはずだ。そこから、ブラントンとメイドのレイチェル、ハウエルズの両者の失踪の真相に行き着くことができる。この時、僕はこの一つの謎の解決に全勢力をつぎ込んだ。なぜ、ブラントンはこの古い決まり文句をそこまで極めたいと願ったのか明らかに、彼はそこにマスグレーブ家の誰もが見落としていた何かを見出したからだ。そしてそこで何かうまい汁を吸えると予想したからだ。では、それは何かそしてどのようにブラントンの運命を左右したのかこの儀式書を読んでみて、僕には、ここに書かれている計測部分が、この儀式書の他の部分で暗示しているどこかの地点を指しているのは明白だった。そしてもしその地点を見つけることができれば、マスグレーブ化の先祖たちがこんなにも奇妙な手段を使ってまで記憶に止めなければならないと考えていた秘密が何なのかが、すぐにわかるはずだ。開始点は二つ与えられていた。奈良とニレの木だ。奈良に関しては疑問の余地はなかった。家のすぐ前の車道の左側に、ひときわ大きな奈良の木が立っていた。これまで見た中でも最も見事な木の一つだった。あれが儀式に描かれた地点だ僕はその木の側を通り過ぎるときに言った。おそらくノルマン征服の頃から立っている木だマスグレーブは答えた。幹の周りが23フィートある。僕が定点を置くべき場所の一つだ。古いニレの木はあるか僕は聞いた。あそこに非常に古い木があったが、10年前に雷に撃たれて切り倒したので切り株しかない。どこに立っていたか、わかるかああ、もちろんだ。他にニレの木はあるか古いものは全然ない。ブナならいっぱいあるが、生えていた場所を見たいな。我々は馬車で乗り付けていた。マスグレーブは家に入る前に、すぐに僕をニレの木が立っていた芝生の切れ目まで案内した。それは家と奈良の木のほぼ中間だった。僕の調査は順調に思えた。ニレの木がどれくらいの高さだったか、わからないだろうな僕は尋ねた。すぐにわかるよ。64フィートだった。なぜわかるんだ僕は驚いて尋ねた。僕の昔の家庭教師がよく三角砲の練習をさせたんだ。いつも高さを測るという実習をしていた。子供の頃、僕は敷地の木や建物を全部測ったよ。これは予想もしない幸運だった。僕の期待以上にデータが素早く揃い始めた。教えてくれ僕は尋ねた。ブラントンが君にこれと同じ質問をしなかったかレジナルド・マスグレーブは驚いて僕を見た。そう言われて思い出したよ彼は答えた。ブラントンは馬蹄と何か言い合いをしたとかで、数ヶ月前にその木の高さを僕に聞いたな。これは素晴らしい情報だった、ワトソン。これで僕が、間違った方向には行っていないことが分かった。僕は太陽を見上げた。低く傾いていた。僕はあと1時間足らずで、奈良の古木の小の先のちょうど上に太陽が来ると計算した。これで、儀式書に書かれている一つの条件が満たされる。そしてニレの影というのは影の先端を意味するに違いない。そうでなければミキが案内役として選ばれたはずだ。つまり、僕は太陽がちょうど奈良の木のところに来たとき、影の先端が落ちる場所を見つける必要があったわけだ。それは難しかっただろうな、ホームズ、ニレの木がもうなかったんだから。いや、少なくともブラントンができるのなら、僕もできると分かっていた。それに、実際には全然難しくなかった。僕はマスグレーブと書斎へ行き、木を削ってこの釘を作り、この1ヤードごとに結び目をつけた長い紐をその釘に結びつけた。それから釣竿を2本繋いだ。それはちょうど6フィートの長さになった。そしてマスグレーブとニレが立っていた場所に戻った。太陽はちょうど奈良の木をかすめるところだった。僕は竿をまっすぐに固定してから影の方向に線を引き、長さを測った。それは9フィートの長さだった。もちろん計算は単純だ。もし6フィートの竿が9フィートの影を落とすのなら、64フィートの木は96フィートの影を落とすだろう。そして当然竿の影の方向と木の影の方向は同じだ。僕はその距離を測った。するとほとんど家の壁のあたりまで来た。そこでその点に釘を突き刺した。僕の釘の2インチ以内の地面に円錐形のくぼみを見つけたとき、僕がどれほど喜んだか、君も想像できるだろう、ワトソン。それはブラントンが計測をしたときにつけた後で、僕はまだ彼の後をしっかり追っていることが分かったのだ。最初に携帯用磁石で方位を確認すると、この開始点から僕は次に進んだ。十歩ずつ歩くと家の壁に沿っていくことになった。そしてまた釘で印をつけた。それから僕は慎重に五歩あずま、二分南へ捕捉した。そうすると、古い扉の敷居のところまで来た。ここで二歩西へというのは、石が敷かれた通路を二歩行くということだ。そしてそこが儀式書で示された場所だ。ワトソン、これほど落胆したことはなかったよ。一瞬、僕の計算には根本的な間違いがあったのかと思った。夕暮れの太陽が通路の床の上を照らしていた。そして古い踏み鳴らされた石が、セメントで固くつなぎ合わされて敷き詰められているのが見えた。間違いなく長い年月動かされていなかった。ブラントンがここで何かをした様子はなかった。僕は床を叩いてみたが、どこも同じ音で、割れ目や隙間の形跡はなかった。しかし幸運にも、マスグレーブがすでに僕の行動の意味に気づき始めていた。そしてこの時、僕と同じように意気込んで、文章を取り出して僕の計算をチェックした。そして下にだマスグレーブは叫んだ。君は、そして下にを無視しているよ。僕は、下にというのはそこを掘るという意味だと考えていた。だがもちろん、この言葉ですぐに自分が間違っていたと気づいた。じゃあ、この下に地下室があるのか僕は叫んだ。そうだ。家ができた時からあるものだ。この扉を通ってそこへ降りよう。僕とマスグレーブは曲がりくねった石の階段を降りた。そしてマスグレーブはマッチをこすって、真ん中に置いてあった樽の上の大きなランタンに火をつけた。その瞬間、この場所に最近やってきた人間が他にもいて、我々がついに正しい場所にたどり着いたことが明白になった。そこは焚き木の貯蔵室として使われていた。しかし、床に散らばっていたはずの焚き木は、部屋の中心部分をきれいにするために横に積み上げられていた。そこに大きくて重い敷石があり、真ん中に錆びた鉄の輪がついており、白黒のチェックのマフラーが結びつけられていた。なんだ。マスグレーブは叫んだ。これはブラントンのマフラーだ。これをあいつが巻いているのを見た確かな記憶がある。あの悪党はここで何をしていたんだ僕の提案で、地元警察官を二人、立ち会い人として呼んだ。そして僕はマフラーを引っ張ってその石を持ち上げようとした。しかし少ししか動かず、警官の一人に手助けしてもらってやっと片側に寄せることに成功した。黒い穴がぽっかりと開き我々全員が宙を覗き込んだ。マスグレーブは片側にひざまずいてランタンを下に下ろしていた。床に4フィート角で、深さ7フィートの小さな穴が開いていた。この部屋の片側に、真鍮で円取りされた木箱があった。蝶つがのところから蓋が開かれていた。鍵穴に奇妙な古臭い鍵が刺さっていた。外側は分厚いほこりの層に覆われ、湿気と虫で木が腐食しており、鉛色のカビが内側に広がっていた。僕がここに持っているような、古いコインと思われる金属の円盤が、箱の底にいくつか散らばっていた。だがそれ以外には何も入っていなかった。しかしながら、その時点では古い箱は意識になかった。我々の目はその側にかがんでいるものに釘付けになったからだ。それは黒い服に身を包んだ男の死体だった。足を折り曲げてうずくまり、箱の端に額を乗せて箱の両側に手を伸ばしていた。この姿勢のために、仏血した血液が全部顔に集まり、変形した赤黒い顔の見分けは誰もつかなかった。しかし、死体を引き上げたとき、身長、服装、髪、によってマスグレーブはこの死体が間違いなく失踪したブラントンだということを確信した。死後数日経っていた。しかしブラントンがどのようにして恐ろしい最後を遂げたかを示すような傷もあざもたいに残されていはいなかった。彼の死体を地下室から取り出したとき、着手した問題と同じくらい厄介な別の問題に直面したことが分かった。ワトソン、身を言うとこのとき、僕は自分の調査に失望していた。僕は儀式書が言及する場所を一旦見つけることができれば、この事件は解決すると予想していた。しかし今や我々はそこに到達したが、この一族がここまで入念に注意をして隠したものが何かについては、よくわからなかった。僕がブラントンの運命を明らかにしたのは事実だったが、しかし次に、その運命がどのようにして彼に降りかかったか、そして失踪したレイチェルはこの件にどのように関わっているかを確かめる必要があった。僕は部屋の隅にあった樽に腰を下ろし、事件全体を念入りに考えた。君はこういう場合の僕の方法を知っているだろう、ワトソン僕は自分自身をブラントンの立場に置き、そして、まず彼の知能を念頭に置いて、自分が同じ状況下にあればどのようにするかを想像してみた。この事件では、ブラントンの知能がまさしく第一級なので、問題は単純化されていた。それによって天文学者が呼ぶところの観測の個人差を一切考慮する必要がなくなった。ブラントンは何か価値のあるものが隠されていることを知った。彼はその場所を見つけた。彼はそれを覆う意思が重すぎて、誰の助けも借りずに一人で動かすのはちょっと無理だと分かった。彼は次にどうするか。彼に信頼できる人間がいたとしても、外部の人間の手を借りるには家の中に招き入れる必要があり、発見されることを考えれば、大変な危険を犯すことになる。可能であれば、家の中のものを協力者とする方が良かった。しかし誰に頼めるか。レイチェルは自分に属婚だった。大抵の男は、どんなにひどい扱いをしたにせよ、その女性の愛が冷めたとは思いたくないものだ。彼はちょっとした思いやりをかけてレイチェルとの中を修復しようとしただろう。それから彼女を共犯者として取り込んだ。二人は夜になると一緒にあの地下室に行っただろう。そして二人がかりならあの石を持ち上げることができただろう。ここまではこの目で見たかのように彼らの行動をたどることができる。しかし彼ら二人にとって一人は女性だった。この石を持ち上げるというのは大変な作業だったに違いない。屈強なサセックスの警官と僕の二人がかりでも全く容易なことではなかった。これを補うために彼らはどうしたかおそらく僕ならやるようにしたはずだ。僕は立ち上がって床に散らばっている色々な薪木を慎重に調べた。すぐに予想していたものが見つかった。一本は約三フィートの長さで、片側の端に大きく凹んだ跡がついていた。他の数本は何か非常に重いもので圧縮されたように横が平らになっていた。彼らが石を持ち上げるとき、最終的に張って入れるほどの大きさに開くまで、焚き木を隙間に詰め込んだのは明らかだ。そして、その開口部に一本の焚き木を渡して固定しただろう。下にある石の角に対して、持ち上げた石の重さが全部そこにかかったわけだから、焚き木の一番下の部分が大きく凹んだとしても不思議はない。ここまではまず間違いないだろう。では次に、僕はどのようにこの真夜中の事件を再構成すればよいか明らかに穴に入れるのは一人だけだ。そしてそれはブラントンの役だ。レイチェルは上で待っていたはずだ。ブラントンはそれから箱の鍵を開け、その中身を手渡した。中身はまだ見つかっていないので、これは推察になるが。それから、それから何が起きたか自分にひどい仕打ちをした男が手中にあるのを見たとき、この情動的なケルト女性の心にくすぶっていた復讐の火が突然炎となって燃え上がった。おそらく、我々が思うよりもはるかにひどい仕打ちを受けたのだろう。焚き木が滑って石が落ち、彼の墓となる場所にブラントンが閉じ込められたのは偶然だったのだろうかブラントンの運命に関して黙秘していたことだけがレイチェルの罪だったのかそれとも彼女の手が突然支柱を引き飛ばし、圧板を元の場所にバタンと倒したのかどちらにしても、宝物を抱えたレイチェルが、曲がりくねった階段を狂ったように駆け上がる姿が僕には目に浮かぶ。不誠実な恋人が窒息によって死に至るまでの、くぐもった叫び声と、石の厚板を叩く音が、おそらく彼女の耳に後ろから鳴り響いていたはずだ。次の日の朝、レイチェルが真っ青な顔で、動揺し、ヒステリックな笑いをしていた秘密はこれだったのだ。しかし箱の中には何が入っていたのか彼女はそれをどうしたのかもちろんそれはマスグレーブが沼から引き上げた古い金属と小石に違いない。彼女は逃げる途中、自分の犯罪の証拠を一番手近な沼に投げ込んでいたのだ。20分ほど僕は出来事を考えながらじっと座っていた。マスグレーブはランタンを差し伸べて穴の中を覗き込みながら、まだ非常に青ざめた顔で立っていた。チャールズ・カズヨの効果があるマスグレーブは箱の中にあった何枚かを取り出していった。儀式書の年代の推定は正しかったな。他に、チャールズ・カズヨのものが見つかるかもしれん僕は儀式書の最初の二つの質問に対して突然有望な解釈が浮かんで、叫んだ。君が沼から引き上げた袋の中身を見せてくれ。我々は書斎に上がっていった。そしてマルグレーブは瓦礫を僕の前に置いた。僕がその瓦礫を見たとき、マスグレーブが大して重要でないとみなした理由が分かった。金属はほとんど真っ黒で、石は艶もなく鈍いものだった。しかし、僕がその一つを袖でこすってみると、手のひらのくぼみの影の中でキラキラと輝き始めた。金属は二重の輪に形作られていたが、元の形を止めないまでに折り曲げられ、ねじられていた。君は覚えているはずだ僕は言った。王・党派は王の死後も、イギリスで立ち向かっていた。王・党派が最後に逃走するとおそらくもっと平和な時になれば戻ってくるつもりで、たくさんの非常に貴重な財産を埋めたのだろう。僕の祖先のサー・ラルフ・マスグレーブは、重要な騎士で、チャールズ2世が放浪している最中に右腕だった男だマスグレーブが言った。ああ、なるほど。僕は答えた。これで、ついに追い求めてきた筋道の最後の一本が分かった。いささか悲劇的な方法だったが、君が非常に値打ちのある遺物を入手したことにおめでとうと言わなければならないな。しかし歴史的価値はそれよりさらに上だが、一体何なんだマスグレーブは興奮してあいだ。古代イギリス王の王冠そのものだ。王冠。その通りだ。儀式書が言っていたことを考えてみよう。どう言っていたかそれは誰のものかサリシ人のものこれはチャールズ・カズヨの処刑を暗示している。それから、誰がそれを持つべきか来るべき人だこれはチャールズ2世だ。彼の誕生はすでに予見されていた。僕の考えでは、このひしゃげて肩崩れした王冠が、かつてスチュワート王家の額の周りにあったことは間違いない。どうしてそれが池の中にあったんだああ、それを答えるにはちょっと時間がかかるな僕は自分が組み立てた推理と証拠の長い連鎖について、その概要をマスグレーブに説明した。僕が話を終えた頃には、黄昏時は過ぎ、空に月が明るく輝いていた。ところで、チャールズ2世が戻ってきた時、なぜ王冠を受け取らなかったんだマスグレーブは遺物を麻袋に戻しながら尋ねた。ああ、それは決して答えられない質問の一つだ。おそらくそれまでの間に秘密を握っていたマスグレーブがなくなり、何らかの手落ちで、その手がかりは意味が解説されないまま、子孫に残された。その日から今日まで父から声と伝えられ、とうとうその秘密を暴く男ブラントンの手に渡り、この事件でその命が失われるに至ったのだ。これが、マスグレーブ化の儀式事件だ、ワトソン。その王冠はハールストンに保管されている。法的な手続きに面倒な点があり、彼らがその保持を許されるには大変な費用がかかった。もし僕の名前を言えば、きっと喜んで君にそれを見せてくれるだろう。レイチェルに関しては何の消息もなかった。おそらく彼女はイギリスを去り、罪の意識を抱いたまま、どこか海外の国に行ったのだろう。